0: Thank you. trata de personas es un fenómeno mundial que vulnera los derechos humanos e impacta negativamente en el desarrollo y la seguridad de los países. Se considera a la trata de personas como un delito complejo que implica la captación, el transporte, el traslado, la retención, la recepción y la acogida de personas con diversos fines, ya sea de explotación sexual, mendicidad forzada, Explotación laboral y matrimonio forzoso o servil, entre otros. La trata de personas se nutre de la pobreza, la desigualdad, la marginación social e incluso de prácticas culturales que colocan a las víctimas en una situación de gran vulnerabilidad frente a redes que operan a nivel nacional e internacional. Y en la actualidad utilizan la tecnología para captar, explotar y controlar a sus víctimas. Hoy. En Diálogos en Confianza hablaremos sobre la trata de personas, contra qué derechos atenta y cuáles son las condiciones de vulnerabilidad que aprovechan los tratantes. También destacaremos la importancia de la participación de gobiernos, organizaciones y sociedad civil para prevenir y erradicar este delito.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Jueves de Diálogos en Confianza con este tema de la realidad de la trata. Muchas gracias en casa por sintonizarnos. Es un tema delicado, es un tema preocupante, pero que nos involucra a todos porque todos podemos hacer algo para atender y sobre todo prevenir este fenómeno. Como hemos escuchado, es, es un delito, hay diferentes modalidades por las que pues, los tratantes se acercan a sus víctimas. ¿Quiénes son las víctimas de la trata de personas? Hablamos de explotación, hablamos de prostitución, de qué edades, dónde las encuentran, cómo las captan, qué están haciendo las autoridades. En fin, hay muchos eh, ángulos en este tema. Gracias por acompañarnos. Esperamos que en redes sociales se conecten. Anaí, muy pendiente de sus mensajes. Buenos días.
2: Buenos días, Lupita. Ya estoy ahí leyendo algunos de sus comentarios. Gracias por participar y pues yo... Estaré compartiéndolos a lo largo del programa, Lupita.
1: Muchas gracias, Anaí. También agradecemos a nuestras intérpretes en lengua de señas. Mexicana, Jimena Raya, Magdalena Alejo, Lía Abadillo. Gracias. Ellas estarán alternando a lo largo del programa. Y les presento a nuestros invitados nuestro panel esta mañana de jueves aquí en Diálogos. Bienvenido, Salvador Guerrero chiprés ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias. Mucho gusto en estar con ustedes. Un honor, Pilar, Brisa, Lupita, Anaí.
1: Muchas gracias, Salvador. Salvador es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia aquí en la Ciudad de México. También nos acompaña Brisa Solís Ventura. Brisa, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir este espacio con ustedes. Muchas
1: gracias, gracias Brisa. Igual para nosotros. Brisa es directora ejecutiva de Promoción y Agendas en Derechos Humanos, directora ejecutiva de Promoción y Agendas en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos, aquí en la Ciudad de México. Bienvenida, Brisa. Pilar de la Yata Ferrari, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
5: gracias por la invitación. Eh, muy contenta de acompañarlos.
1: Gracias. Gracias, Pilar, especialista en comunicación para el desarrollo del área de trata de personas, también aquí en la Ciudad de México. Gracias a ustedes en casa. Vamos a iniciar con el programa, entendiendo lo que significa este concepto de la trata de personas. ¿Qué significa, Salvador? ¿Qué es la trata de personas?
3: Bueno, la trata de personas, primero, es un convenio. Es haber identificado en el 2003, a nivel global, que hay un delito que trasciende fronteras y que implica esencialmente el tema de la esclavitud. En la norma mexicana hay 11 modalidades de trata de personas, ya platicaremos cuáles son las más destacadas, sí. pero básicamente significa que la esclavitud genera utilidades delincuenciales para organismos delictivos de alta peligrosidad que pueden operar local, nacional o transnacionalmente. Y solo menciono tres de esas modalidades de las 11 que están en la norma, la explotación sexual, que es la más destacada en términos de su eh, frecuencia, Sigue sí, explotación forzosa y eventualmente las que involucran a menores de edad. Algunas modalidades que involucran a menores de edad. Entonces, la trata de personas es básicamente esclavitud moderna, dice la expresión que se utiliza con mucha frecuencia desde la ONU, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en el lenguaje también de las organizaciones que combatimos la trata de personas. Entonces, la trata de personas es sobre todo esclavitud, que puede ocurrir con una trabajadora del hogar, con una persona a la que se explota sexualmente, y también con niños que son... Eh, voy a decirlo así, instrumentalizados por organismos delictivos de alta peligrosidad en cualquier parte del mundo, por ejemplo.
1: Pilar, es un delito, es un delito global, sí. no solo en México, a nivel internacional.
5: Exactamente, y pues bueno, en el año 2000 eh, se firmó el protocolo de Palermo, que ha sido firmado por 155 países, en donde justamente se establece lo que explicaba este, Salvador, uh -huh. eh, el término digamos, más complejo de la trata de personas, que este, lo dividimos en tres elementos, ¿no? que sería el acto, el medio y el fin. El acto sería como lo que hacen los tratantes, que es el acto de eh, captar, eh, transportar, eh, tomar a una eh, posible víctima, y los medios serían la forma en la que lo hacen, ¿no? Que en este caso sería a través del engaño, del enamoramiento, de, por ejemplo, anuncios falsos de trabajo, en donde hacen que la gente se enganche eh, con oportunidades muy, eh, pues digamos, con sueldos eh, muy eh, atractivos para que la gente llame y de esa forma los enganchan justamente con el fin, como decía Salvador, la explotación, ¿no? Hay 11 formas de explotación eh, pero sí este delito a nivel mundial digamos que en el 2000 fue donde se tipificó con este protocolo de palermo que de la oficina de las naciones unidas digamos que nosotros somos el guardián de este protocolo ¿no? muchas gracias por qué consideras que es importante que hablemos del tema de la trata de
1: personas
4: yo creo que el tema de la de la trata eh, es un tema social cultural no y que se ha ido tra transformando a lo largo de la historia y que a lo largo de la historia hemos observado que forma parte de culturas, no y que desafortunadamente con, con el tiempo se han tenido que generar distintos mecanismos para poner un alto a este... Eh, finalmente es un delito, violenta derechos humanos, violenta la dignidad de la persona, porque el hecho eh, es que a partir de un enganchamiento o de un proceso de explotación, cambia la vida porque es, una, es, es un delito permanente, ¿no? que va en un, en, en un tiempo y que se alarga como un modo de vida. Entonces es un fenómeno que está finalmente muy en el tejido social y que sin duda el trabajo de los años recientes ha sido muy importante las organizaciones las instituciones bueno. hoy hablar de estos temas y hacerlos visibles resulta muy muy importante creo que este tema ha estado durante mucho tiempo en las sociedades pero pocas veces se habla como ahora hablamos de él y en la dimensión de delito y de violación a derechos humanos y creo que un elemento fundamental es el de la dignidad de la persona ¿no? que eso es muy profundo puede ser muy sub subjetivo pero que sin duda la el proyecto de vida de una persona. Muy
1: bien, pues eh, ya nos ha quedado un poco más claro el panorama sobre este concepto de la trata de personas. Vamos a ampliarlo más con Cristina Hernández en Grandes, investigadora de la tata, Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM y regresamos.
6: Bueno, el concepto de trata de personas es realmente muy nuevo relativamente, ¿no? el, el concepto con el que ahora eh, nos referimos a este fenómeno muy complejo que es la trata de personas surge apenas en el año 2000 con la firma y ratificación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas que también se conoce como el protocolo de Palermo. Sin embargo, como fenómeno, ¿no? la trata es un fenómeno histórico que hunde sus raíces en la esclavitud, eh, la esclavitud de, de personas negras y posteriormente formas de esclavitud que fueron cambiando. Hoy la trata de personas a partir del, de esta definición del protocolo de Palermo involucra la explotación sexual de todas las personas independientemente de, de su color de piel, de su nacionalidad. ¿no? Estamos hablando de un fenómeno que afecta a hombres y a mujeres, a niños y niñas... Estamos hablando también de explotación laboral o, o, o trabajos forzos, trabajo forzoso, ¿no? que son fenómenos parecidos, pero que tienen sus particularidades. Estamos hablando de mendicidad forzada, estamos hablando de eh, extracción de órganos y tejidos de manera ilegal, obviamente. Y estamos hablando de, también de nuevas formas, como la subrogación de vientres, por ejemplo. ¿no? Es también eh, una forma que se empieza a visibilizar como la trata. La trata de personas es un delito, eso está tipificado así en el protocolo de Palermo, para eso se, de, se firmó este protocolo, para tipificar a la trata como un delito, pero es importante señalar que es también una forma extrema de violencias, eso lo señalamos de manera muy enfática desde la cátedra. Decimos que la trata de personas es el extremo de múltiples violencias que la precedieron ante, eh, de manera pre previa, ¿no? como la violencia familiar, la violencia en la pareja, y es también una grave violación a los derechos humanos, una de las más graves violaciones a los derechos humanos, en el sentido en que le, le quita la dignidad humana, ¿no? lo esencial, lo que hace a una persona ser humana, la trata, la trata de personas lo elimina. La trata de personas se configura como un proceso que va del enganche, implica medios de coerción, medios comisivos, se les llama para someter a las víctimas, el engaño, el fraude, la retención de documentos oficiales. ¿no? Ahí pensamos, por ejemplo, en personas migrantes que son víctimas de trata. El, el Estado mexicano cuenta con los instrumentos, a, eh, contamos con una estructura institucional importante que permitiría hacer muchas cosas, sin embargo, eh, eh, desde nuestra perspectiva, pues falta dar ese paso, ¿no? ese paso de implementación, ese paso de dirigir más recursos, eh, eh, fortalecer a FEBINTRA, que es la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas. Eh, y, y bueno, lo que vemos en el caso de Fedintra pues es preocupante porque su presupuesto se ha venido disminuyendo de manera progresiva desde que se creó en el 2003. ¿no? Entonces ha habido logros importantes, ha habido esfuerzos que, que hay que reconocer, pero es necesario hacer este pues llamado ¿no? a que a que contemos eh, pues con, con más recursos, con más esfuerzos.
1: Muchas gracias a Cristina por ampliarnos el concepto de la trata. Tenemos comentarios,
2: Anaí. Tenemos dos comentarios y quiero invitarles antes de leerlos y compartirlos a que ustedes participen en este programa. Recuerden que la conversación la construimos en conjunto con ustedes en las transmisiones en vivo, en Facebook, en YouTube, en Twitter y por supuesto en la línea telefónica 55 51 66 cero para que estemos en contacto. Gilberto Aguilar, es un tema muy triste. Hay... Muchas situaciones en nuestro país que suceden, matan, secuestran y no sabemos qué es lo que sucede. Dulce dice, yo tuve una experiencia con mi hijo, lo quisieron robar. Llegando a la escuela, estuvo afuera de la casa. No pasó a mayor porque él se dio cuenta y corrió a la tienda que tenemos cerca de la casa. Es un temor constante en el que vivimos actualmente, Lopita.
1: Muy bien, pues vamos a ir a la pausa y regresaremos eh, precisamente para ver... ¿Quiénes son las principales víctimas de los tratantes de personas? Se van a sorprender de los números y también de las formas. Ya hemos dado un adelanto, aquí seguiremos con el tema después de la pausa aquí en Diálogos. Acompáñenos. Sí.
0: La trata de personas afecta principalmente a mujeres y niñas. Sin embargo, existe un aumento en el número de hombres y niños que son explotados en trabajos forzados. Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito.
2: Seguimos la conversación en Diálogos en Confianza y antes de entrar en materia, quiero invitarles porque es verdad que casi ya es viernes y vamos a hablar de un tema viernes en Diálogos en Confianza siempre, ya saben que los mejores temas de pareja y esta vez vamos a tocar un tema que ustedes nos han solicitado mucho porque cuando hablamos del tema de infidelidad, ya estamos en tiempos de tecnología. ¿Qué sucede con este tema de los teléfonos, internet? La infidelidad, ¿cómo funciona? ¿Qué consecuencias tiene? También, ¿qué se considera infidelidad? No, yo solo mando un mensaje, solicito de amistad, de interacción en redes sociales. Vamos a platicar sobre eso el siguiente, el día de mañana, el siguiente viernes iba a decir, no, el día de mañana ya es viernes. Así que, pues, viernes de pareja. Les esperamos para que conversemos sobre pareja, ya saben. Y ahora sí, entrando en materia, eh, las, yo les había pedido que mandaran sus comentarios, sus opiniones y testimonios. Y aquí Javier Soto Bazán nos comparte: todos los seres humanos se hacen de la vista gorda. Desde las ciudadanías no nos podemos hacer cargo ni nos podemos, no nos involucramos en esta situación para que exista y deje de existir la trata de personas. Hasta cuando el ser humano evolucionará porque no deja de suceder esto. Freedom Sophie dice, es un tema muy triste y desalentador ver cómo se siguen rodeando a las personas como si fueran cosas. Quiero seguirles invitando a que participen y comenten con nosotros aquí en el panel, en el teléfono, ya saben, en el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 400 para que construyamos esta conversación, dudas, sus testimonios. Aquí tenemos a los especialistas y estarán resolviendo sus comentarios. Y quiero compartirles esta cápsula que tenemos para ustedes. El centro de, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México realizó un reporte trata de personas Riesgos tras la pandemia. Vamos a verla y regresamos aquí en el panel.
0: El reporte Trata de Personas, Riesgos tras la Pandemia, publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, advierte de un fenómeno complejo que es la trata de personas, la que aqueja a todos los países. México es lugar de origen, tránsito y destino de personas víctimas de trata y la pandemia de COVID-19 representa un desafío en la lucha por erradicar este delito, pues los tratantes utilizan métodos agresivos para engañar a personas con supuestas ofertas laborales y en el caso de jóvenes y menores de edad, los videojuegos y la Internet pese a ser uno de los delitos menos denunciado por la población, el universo de la trata en el país se estima en 5.245 víctimas en los últimos ocho años, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y existe una cifra negra que registra más de 340.000 personas viviendo en una esclavitud moderna, destacan informes internacionales. Por ello, entre los datos que ofrece el Consejo Ciudadano, con base en reportes que recibieron entre enero de 2021 y junio de 2022 se resaltan las denuncias realizadas a su línea y chat nacional contra la trata de personas, en los que se registraron 3,338 reportes. Dos de cada tres víctimas son mujeres. El 51% de las víctimas son menores de edad. Tras las restricciones por la pandemia, la explotación sexual volvió a ser la modalidad de trata más reportada, seguida de trabajos o servicios forzados, explotación laboral, mendicidad forzosa y utilización de menores en actividades delictivas. La principal forma de captación es la oferta de empleo en un 35%. Los tratantes simulan procesos de selección que incluyen la solicitud de documentos personales. Hay un aumento en los reportes de pornografía infantil, un delito que confluye con la trata de personas. Las y los migrantes son víctimas de estafas, secuestros y amenazas al pertenecer a un grupo vulnerable de las redes de trata. Cualquier duda o denuncia, contacta a la línea y chat nacional contra la trata de personas en el 855-33-000, un canal de denuncia confiante anónimo y gratuito disponible las 24 horas los 7 días de la semana
1: muchas gracias por la información y miren este es el ejemplar del que nos hablaba Oscar Virués en esta cápsula Salvador está además en, en redes sociales lo podemos revisar es, ahí está
3: disponible para todo el mundo ahí
1: cuánto les llevó a hacer este este estudio
3: bueno en términos de la redacción la síntesis y la edición yo creo que unos tres meses pero son datos que incluyen 18 meses. Y lo que es importante es que es eh, producto del trabajo derivado del análisis de los datos que tenemos en una especie de mina de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Y menciono un dato para ubicar la sí. relevancia de México. Tuvimos conversación en Washington con autoridades federales y también con autoridades específicamente judiciales. y Ellos sostienen que entre el 75 y el 85% de todas las víctimas de trata de personas que ubican en Estados Unidos pasaron por México o vienen de México. Y estamos hablando de esta enorme nación que produce muchas cosas, pero también que genera o contribuye a generar muchas prácticas, entre ellas el consumo de trata de personas, Estados Unidos. Así que la importancia geoestratégica de México... El hecho de que aquí vengan personas de China, de la India, de Guatemala, de Colombia, de todo el mundo, y que también tengamos entidades que, por cierto, tienen subregistro, como Puebla, Tlaxcala, Veracruz, el Estado de México, Jalisco, eh, Nuevo León, eh, Baja California y Quintana Roo, entre otros, eh, habla de la importancia de México. Así que todos los datos que están ahí son una pequeña muestra de un fenómeno que nosotros consideramos todavía está subreportado a nivel internacional, por supuesto, claro. en México.
1: ¿Por qué no se denuncia, Salvador?
3: Primero, es muy difícil identificar el delito. Uh -huh. Esa es una de las razones por las que no se denuncia. Segundo, las personas hemos identificado 12 razones, pero menciono algunas. Uh -huh. Es difícil asumirse como víctima. Segundo, es muy difícil, sabiéndose víctima, reconocer que uno cometió un error y entonces tiene que deshacerse de la relación tóxica que puede tener con un tratante que inclusive ha generado varias familias con aquellas que son las mujeres a las que se explota sexualmente. Eventualmente también nos sé, es difícil reconocer que a lo mejor nuestra mamá, nuestro papá, alguien en nuestro entorno que nos dijo no vayas a hacer eso tenía razón y nos da pena regresar a una situación previa. También tenemos dificultades. Estamos en un país distinto a donde nacimos y nuestra situación es irregular de denunciar ante las autoridades sí. porque eso revera otra vulnerabilidad y entonces hacemos una evaluación táctico-estratégica, voy a decir, y eso inhibe que vayamos al sistema uh, de denuncia de ese país. Esas son cuatro razones, pero hay otras ocho razones. Así que hay muchos elementos. También está la presencia del tratante. Si el tratante se presenta eh, de manera digital o material para el, en, en el Ministerio Público, es posible que inhiba eh, que se inicie sí. la carpeta o que inhiba la segunda sesión, la de ratificación de datos o ratificación de la denuncia. Entonces, es muy complejo e involucra una disposición colectiva social superior a la que tenemos que estarle exigiendo al Estado mexicano, porque el Estado mexicano tiene dos comisiones, hay estatales y hay federal, y a veces yo creo se han concentrado mucho en la parte interna de cómo reflexionan, pero está pendiente el Programa Nacional contra la Trata de Personas, están pendientes varias situaciones ahí eh, que son de relevancia para atender este fenómeno.
1: De las 11 modalidades que nos han mencionado, ¿cuáles serían las más frecuentes que hay en territorio nacional en México, en nuestro país?
5: Eh, bueno, como bien mencionaban en la cápsula, eh, la explotación sexual es eh, la más común y la que se ha, se ha visto el aumento, y justamente las víctimas serían eh, mujeres, niñas y adolescentes. ¿no? Eh, la segunda es justamente trabajos eh, forzados o explotación laboral, eh, que justamente eh, las víctimas eh, es más hombres y niños, ¿no? Pero hay una tercera que también es la mendicidad forzosa, como mencionaban, que también es en adultos mayores y en niños y niñas, ¿no? Y que ahí, por ejemplo, es muy importante porque, como decían, es un delito complejo de identificar, pero también es muy importante en esta modalidad no criminalizar la pobreza, ¿no? O sea, no toda persona que pide dinero en la calle eh, está siendo tratada, no, también hay personas que por necesidad, eh, pues, tienen que pedir dinero, no, entonces ahí también hay que ver cada caso y, y ver en qué situación está cada persona, no, o cada menor de edad.
1: Ahora eh, se mencionaba también el caso de, de la pandemia, de los, pues, los momentos más agudos donde hubo confinamiento, eh, incluso, pues, se ha, se ha destacado que las principales víctimas muchas veces estaban rodeando eh, eh, pues nuestro entorno, era nuestra familia, eran nuestros vecinos. ¿Cómo identificar eh, precisamente estas situaciones de riesgo a las que se tuvieron que enfrentar las personas que han resultado víctimas de trata?
4: Yo creo que lo, los resultados de la pandemia uh, se empiezan a analizar. Uh -huh. no Estamos viendo los impactos en distintos eh, grupos, pero lo que sí es importante con este tema es que el factor económico juega un papel importante en el, en el entorno ¿no? y tiene que ver en gran medida con calidad de vivienda, acceso a servicios, todo lo que vincula a, en nuestra sociedad y en nuestras familias. ¿no? Si sí detectamos que un porcentaje importante de las, de las personas que, que están involucradas o que han caído en estas manos, eh, el 51% de las víctimas tienen una carencia económica, por ejemplo, o el 20% son niñas y niños, o hay una relación sexoafectiva con el tratante, la persona tratante. Entonces, la pandemia yo creo que vino a, a cerrar mucho el espacio privado y generar un, eh, un reto para analizar actualmente con esta, esta nueva uh -huh. etapa en la que estamos y cómo, no, cómo nos vamos relacionando para enfrentar la, la problemática. Sin duda, como decía Salvador, hay, hay muchas cosas que hacer en las instituciones la parte de la sociedad es fundamental, pero creo que se tiene que ser un poco más contundente con este tema. Si bien se ha visibilizado, falta mucho por la denuncia, y que la, eh, de, a partir de la denuncia en los procesos de investigación que se generan no se revictimice a las personas que están de, denunciando. Hay que generar todo un aparato y que creo que actualmente se está haciendo con toda la problemática que vivimos en el país y las instituciones han entrado a generar nuevos eh, mecanismos para atención de víctimas y apuntalar sí al tema de justicia pero también a la reparación del daño porque es un, es un, es un daño en el proyecto de vida, insisto. Claro. Y esto es muy, muy difícil de recuperar. ¿Y cuáles son esas herramientas también en la sociedad para poder reincorporar a alguien que ha padecido esta situación?
1: ¿Cómo se acompaña desde el Consejo a las, a las víctimas? ¿Tienen esta posibilidad de acercarse a ustedes, presentar una denuncia y que se les dé acompañamiento, Salvador? Así es.
3: Eh, funciona 24-7 la línea contra la trata de personas. Ahí ofrecemos contención emocional. Hay 117 psicólogas y psicólogos. Y ofrecemos también guía jurídica. Habemos 105 abogadas y abogados. También tenemos una red de vínculos con 1.053 organismos, personas, fiscalías, eh, municipios, autoridades eh, ministeriales en todo el país que combaten trata de personas. Entonces tratamos de vigilar también con el DIF nacional, por ejemplo, que tiene sus, su sistema de procuradurías. Con la propia 1DC tenemos una relación con todos aquellos que quieren trabajar para combatir la trata de personas de una manera sistemática, con un compromiso de vigilancia de la justicia y también de derechos humanos, nosotros trabajamos con ellos. Hemos advertido que en, en esta narrativa también de combate contra la trata uh -huh. de personas, de pronto se han presentado escenas que no necesariamente corresponden con lo que claro. debería ser el rigor de confrontación de un delito tan importante. Y lo entendemos, pero yo creo que mayormente se está reorientando esa lucha contra la trata de personas. Entonces, sí atendemos contención emocional y jurídica todo el tiempo. Si se trata del Valle de México, podemos ir inclusive a la casa de las personas. Ahora, el delito de trata es muy complejo. Ocurren que hay situaciones, y yo lo he visto en el caso de Estado de México y Jalisco, por ejemplo, que puede haber eventualmente personas que están sujetas a explotación sexual, están siendo, voy a decirlo así, chaperoneadas. Entonces, pueden salir en el día, pero hay un grupo de cinco o seis personas, mujeres y hombres, que están vigilando dónde van, qué compran, cómo hacen. Entonces, aunque tengan el uso de su celular, el uso de su celular es muy vigilado. Y aquí voy muy rápido a este tema. ¿Cómo distinguir a alguien que es víctima de trata? Uh -huh. No puede hablar de lo que hace. No puede decir exactamente en qué trabaja. Tiene horarios irregulares. Tiene temor de expresar que necesita recuperar su relación con la familia. No necesariamente tiene un acceso libre al uso de su celular, aunque pueda usarlo. Eventualmente no puede reportar lo que gana y no puede decir quién es su jefe ni dónde trabaja. ¿Eh? Por ejemplo, ahí son ciertos elementos que pueden ser útiles para identificar cuando se trata de, de una víctima de trata de personas. Yo mencioné este chaperoneo que hay cuando hay algunas víctimas de trata que están en explotación sexual que tienen ciertas características, y ya rápido, ahora sí. La película de las poquianches se refiere, de en los 70s, a un caso que pasó en Guadalajara y en León, que son dos mujeres, las dos personas tratantes, antes de que existiera propiamente el delito 2000 o 2003, sí, sí, sí. son mujeres, las piernudas les llamaban, de tal manera que estas personas explotaban sexualmente a mujeres, y esas mujeres, cuando no había el cumplimiento de las reglas, las asesinaban y encontraron 25 cadáveres en 1964. Las poquianches se refiere, yo diría, al primer caso de trata de personas que podemos decir que hay identificado en la sociedad mexicana.
1: ¿Se, se tiene registrado eh, esta, que podría ser la dualidad? ¿Soy víctima de trata de personas y después yo me, eh, me integro a estos grupos que son parte de, de, del fenómeno de la, de la trata? soy parte de, inicié como víctima y ahora soy parte de... Claro,
5: sí, sí, sí existe justamente como como mencionaba eh, previamente, también los tratantes eh, generan vínculos familiares, muchas veces el tratante se casa con la víctima y de esa forma una vez que ya llevan tiempo eh, de matrimonio le dicen oye, ya no tengo dinero, eh, necesito que empiece a trabajar y le empiezan a enseñar y bueno, empieza puede, eh, en prostitución, etcétera. Y pues siendo la esposa del tratante entra al negocio, ¿no? Este, pero claro, no hay que olvidar que principalmente esta persona era una víctima, ¿no? Uh -huh. Y que sí, este, por eso es tan complejo, ¿no? Porque una víctima se puede eh, convertir en victimario, ¿no? Siguiendo con las reglas y como mencionaba Salvador, eh, la dificultad de asumirse como víctima, porque muchas veces si tú entrevistas o hablas con eh, víctimas sobrevivientes dicen es que yo no me asumía como una víctima, ¿por qué? Porque yo en cierto modo acepté, ¿por qué? Porque me casé o acepté el trabajo. Entonces, justamente esta parte de los medios, donde es el engaño, el fraude, toda esta parte, ellas no lo reconocen. Entonces, pues para ellos es algo que eligieron y además causa mucha vergüenza justamente con la familia llegar y aceptar que por cinco años, por tres años, este, pues ejerció la prostitución o fue obligada a diferentes... Eh, pues actividades, ¿no? Entonces, eh, y me gustaría retomar rápidamente el tema de, de lo del COVID. Justamente en las familias lo que pasó es que muchas personas entraron a las redes sociales y justamente eh, las redes sociales es un nuevo ámbito donde se lleva a cabo la trata tanto para el enganche como para la explotación. Es decir, antes un tratante tenía que ir a captar a sus víctimas uh -huh. y ahora solo se conecta y al mismo tiempo puede estar con 20 personas viendo el enganche a ver si sí, escribiendo agregándolas estudiando los perfiles y por eso es muy importante porque este cambio cada vez eh, a partir de la pandemia se exacerbó y entonces eh, vemos cada vez más casos y de niños y niñas más pequeños no que están en internet que no están siendo vigilados por sus padres de familia y entonces este pues se enganchan fácilmente dan su número empiezan a enviar fotos entonces empieza como una nueva dinámica que las redes sociales o los videojuegos facilitan. ¿no?
1: Niñas y niños, mujeres, jóvenes, ¿qué características, porque del universo que hay de, lo, de los que están cazando a personas, literalmente uh -huh. para la trata de personas, es, si caen, ¿qué características se tienen identificadas de las víctimas que se enganchan con estas redes
4: de trata? Pues eh, lo que hemos detectado, observado, es que generalmente, hablando desde niños y niñas, pues es que pasan mucho tiempo solos, solas, ¿no? Y que se tiene acceso a cierto nivel de, de Internet y por, por eso yo, yo creo que es muy importante todo el tema de discusión de seguridad digital hoy, ¿no? Y que es una cuestión también de corresponsabilidad, pero desafortunadamente nos falta mucho trabajar. El COVID lo que vino a hacer es acelerar la entrada a, a una era digital que ya venía caminando con un ritmo, la acelera y, y abre una ventana de posibilidades mucho más amplia que antes no se tenía, entonces lo que sí creo es que hay una diferencia de lo que sucede con el tema de trata en ciudades con lo que sucede eh, en las comunidades rurales, que tiene otra dimensión. Se abre esta parte que es eh, de la de, digital, pero siguen pasando todos esto, eh, todas esta cuestión de enganches en territorio de otra forma, porque con el COVID realmente lo que sucede, se abre esta ventana, pero se cierra el espacio privado y hay gente que, que tiene que seguir trabajando y los niños, las niñas quedan en... Eh, Solo, solas o en manos de otras personas y de otro tipo de vínculos que se generan en la comunidad. Y lo que hace en el nivel del Internet es que te abre otros espacios para conectar otro tipo de, de, de personas y la necesidad de la afectividad con la que yo necesito eh, como niño o niña al estar solo. O sola. Entonces, yo creo que sí hay, ha, ha cambiado la, las dimensiones y que hay mucho por hacer en esa parte y que sí es necesario eh, revisar porque estos enganches eh, que, es que van generando confianza, ¿no? Es, es una ganada de confianza y es un espacio que se vuelve aparentemente seguro de alguien que yo le puedo contar lo que necesito, lo que estoy pasando, o tengo un, un amigo o una amiga, no sabemos qué es. Y entonces Exacto. se va construyendo es esta relación. ¿Qué recomendarían, por ejemplo, en el
1: caso específico, a los padres de familia para que no se enganchen sus hijos en esta red de trata.
4: Yo creo que es un reto ahorita muy, muy, muy complicado porque lo, la, el propio, la propia era digital ha llevado a, a generaciones. Los niños hoy nacieron con una, bueno, un sector, con una tableta, con un celular. Los papás, las mamás estamos haciendo un esfuerzo para alcanzar eso. Y entonces la discusión de seguridad digital apenas inicia. Entonces hay un reto de los padres, de quienes acompañan, de quienes cuidan también en la escuela, que ahora piden un dispositivo, ¿no? Por aprender muchas cosas de seguridad y tener muy claros estos mensajes de no puedes estar generando amigos en este nivel, no sé cómo, cómo decirlo, porque hay una necesidad de, de construcción, de contacto, ¿no? Entonces, el reto fundamental es que entremos a esa discusión también. Yo un poco lo que le digo a mi hijo es, este espacio es como la calle. ¿No? Tú sales a la calle y vas a hablar con muchas personas, sí. te vas a encontrar con otros y con otras y tú definirás, no no, no es fácil, ¿no? es otro espacio que se abrió y que creo que tenemos que trabajar en esto y sobre todo poniendo estos temas, no, que a través de estos eh, dispositivos y este, este espacio existe eh, Posibilidades de conexión, de información, que finalmente te pueden llevar a un tema de trata.
1: Sabemos que las posibilidades son infinitas, Salvador, pero aquí consignan dos videojuegos en particular.
3: Bueno, por supuesto que hay que estar en la discusión de ciberseguridad. Uh -huh. Primer dato, durante la pandemia se trasladó al doble el reclutamiento para trata de personas uh -huh. al mundo digital. Teníamos, no sé, 12% de esos uh -huh. reportes en Facebook específicamente, pasados 24%. Eh, antes de la pandemia después de la pandemia. En segundo lugar, sí existe Free Fire y Call of Duty, por ejemplo, que son los más frecuentemente citados, donde hay una niña que tiene, no sé, entre 7 y 11 años de edad, entre 9 y 13 años de edad, que las familias han cambiado en los últimos 40 años. Hay un tema también de que muchas mamás tienen, sostengo yo, un tema de no atreverse a decirle a la niña que... que pues que atienda sus instrucciones porque la niña le reclama ¿Y por qué no está mi papá? ¿O por qué no tengo papá? O... Y hay una ¿Sí? serie de discusiones complejas. Las familias han cambiado, pero si sí hay que sea una persona o varias, las familias tienen que ser fortalecidas porque esa niña empieza a entrar en un tema de un diálogo muy en confianza con una persona que tiene 25 o 55 años de edad y que se presenta como alguien que le va a ofrecer lo que no le ofrece la señora que se va a trabajar. Entonces, yo te ofrezco, te ayudo a estudiar, te ayudo a divertirte, te compro cosas. Y tuvimos un caso que se hizo viral de una niña que ya tenía una cita material, ¿verdad? En una sí. colonia del Estado de México. Y de esos hay muchos otros casos. Entonces, sí tiene que haber una reflexión profunda, desde el tema de la ciberseguridad, el tema de las familias y de las responsables compartidas para vigilar la calidad de la custodia. Entonces, los videojuegos son un instrumento, pero hay muchos otros. La gran oferta es algo que no tienes en tu casa por economía, por el tema de la relación entre el, la mamá y el papá o las diversas parejas de unos y otros, y algunos instrumentos que de pronto, voy a decirlo así, y esto puede ser provocativo, así ¿Qué? como naturalizamos cosas que permanecen que están mal, a lo mejor naturalizamos cosas que cambiaron y no necesariamente están bien. Entonces, ¿qué hay de los valores familiares? Independientemente del modo familiar que tiene que ser recuperado, porque es imposible que el gobierno por sí mismo se haga cargo. Necesitamos que los empresarios, que las organizaciones de la sociedad civil, que el Canal 11 y otros medios que son tan responsables como ustedes estén en esa atenta vigilancia, porque el mundo está cambiando aceleradamente. Yo tengo una sobrina que tiene dos años y ya... Bueno, que desde los dos años ya estaba en su manejo eh, súper dinámico de los microchats con los jueguitos, ¿no? Entonces, ahora que tiene siete años... Pues ya es una mega experta de claro. esos diálogos. ¿Quién vigila los diálogos? Está una persona cuidando el trabajo, la otra persona está cuidando su desarrollo personal. Cualquier no hay, cosa está pasando o falta uno de ellos. Y rápido concluyo sobre perfiles sobre explotación sexual. De 11 a 17 años, niña de una familia con problemas severos, económicos o educativos, y oportunidades de desarrollo en el mundo rural, es la víctima ideal para los tratantes joven de entre 17 y 25 años también de medios rurales, eh, familias empobrecidas con conflictos, con antecedentes de entornos eh, con dificultades de muchos tipos, es el perfil ideal para los tratantes de explotación forzosa, explotación laboral. Entonces, ahí hay perfiles muy identificados que nos revelan los datos. Y estos perfiles nos hablan del compromiso que tenemos de atender el tema.
1: Sí, vamos a citar ejemplos también para que estén atentos. Eh, vamos a ir a la pausa y citaremos ejemplos muy específicos de cuáles son las maneras en que se engancha a las personas víctimas de la trata. Ahí tienes algunos comentarios.
2: Tengo pre eh, preguntas y comentarios. Los pongo en la mesa para que los contestemos más al rato. Pero nos preguntan qué hacer con nuestros hijos y estas nuevas formas que tienen para ser amigos. Entiendo que la mayoría de veces hablan con sus amigos de la escuela, pero puede ser que también tengan contactos con desconocidos. Ya lo hemos hablado, pero empieza la preocupación aquí en Padres de Familia. mirella nos dice, me parece que el tema es esencial y de gran aporte para inculcar dentro de las familias valores, principios, entre otros, ya que todo tiene que ver con desde casa, aunque no lo creamos. Gracias por sí, su eh. participación. Vamos a ir a una pausa rapidísima y regresando voy a compartir más de sus comentarios.
0: Factores como la pobreza y la falta de empleo son aprovechados por los tratantes, quienes captan a sus víctimas a través de falsas ofertas de trabajo. Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito.
6: Cuando hablamos de factores de vulnerabilidad, no podemos referirnos a lo que nosotros denominamos como determinantes sociales de la trata. Es decir, no podemos... Hablar o, o pensar en la existencia de un delito como la trata, ¿no? que, se, pues que literalmente implica el aprovechamiento de personas por parte de otras personas, sin pensar en el contexto en el que ocurre. ¿no? Entonces, definitivamente, cuando hablamos de, de factores de vulnerabilidad, tenemos que pensar en todo el contexto. Y eso quiere decir que no nada más es la pobreza, que sin duda es un factor de vulnerabilidad importante. Sin embargo, además de la pobreza, existen otros fenómenos que forman parte de este contexto de vulnerabilidad, eh, como la desigualdad, eso es muy importante, ¿no? estas brechas que existen y que se manifiestan, por ejemplo, en el acceso a servicios de salud. De la mano de la desigualdad está la discriminación. Eso quiere decir que eh, se les niegue el acceso o el cumplimiento de sus derechos a muchas personas. Estamos hablando del derecho a la salud, del derecho a la educación, ¿no? que también es un factor de vulnerabilidad en sí mismo importante. Las personas que no tienen su derecho de, eh, a la educación satisfecho, pues eh, muy probablemente van a estar en condiciones de vulnerabilidad más grandes. Desde luego, cuando hablamos de factores de vulnerabilidad tenemos que hablar también de la violencia. El doctor María Luis Fuentes, que es titular de la cátedra de la UNAM sobre trata de personas, habla de que es necesario decir, referirnos a las violencias, cuando hablamos de las violencias en el país. ¿no? Eso para decir que bueno, no nada más es esta violencia criminal brutal eh, asociada con el crimen organizado, que sin duda es un factor de vulnerabilidad importante en sí mismo frente a la trata, sino, por ejemplo, las violencias que han crecido también, pero que, al contrario de la violencia generada por el crimen organizado, ha permanecido oculta. El caso emblemático es la violencia familiar, que entre 2015 y 2022, el, el pasado 20 de eh, agosto de 2022, que fue la última actualización de las cifras de incidencia delictiva, ha crecido en más del 500%, la violencia familiar. ¿no? ¿De qué se aprovechan los tratantes? Precisamente de eso del grado de vulnerabilidad que tengan personas frente a los riesgos sociales en general, frente a todas las formas de abuso, incluyendo la trata. Eh, ocurre mucho que el enamoramiento se usa como modo de enganche, es decir, de, de enamorar a las, a las mujeres, niñas, adolescentes, para después sustraerlas de sus casas, de sus hogares, de sus comunidades, otra, otra, otra manera de enganche son ofertas engañosas de empleo, en donde se les ofrece pues, un empleo que va a ser bien retribuido. Claro, la, lo, los tratantes, que pueden ser redes, pero también pueden ser individuos, pueden ser grupos, puede ser incluso el crimen organizado, no que también se ha... Sea visibilizado como una de las formas eh, o uno de los delitos en los que han incursionado ciertos grupos del crimen organizado, se aprovechan de eso, se van a aprovechar siempre de las personas que tengan mayor vulnerabilidad.
1: Hablábamos de, de los ambientes familiares, porque un ambiente familiar puede ser determinante para que se construya un sitio ideal para los tratantes de personas?
5: Eh, bueno, justamente como, como comentábamos, la familia es el eh, pilar o es el primer espacio donde se empieza a sociabilizar, ¿no? Entonces, todo lo que se aprende en la familia es lo que se va a replicar en la sociedad, ¿no? Y claro, justamente en el corte, Salvador, eh, bueno, estábamos platicando cómo eh, si no un niño o una niña no tiene la atención del padre o de la madre, por supuesto que la va a buscar en alguien más, ¿no? Como hablábamos. Eh, si tiene acceso a Internet o a estas redes sociales, Facebook, Instagram, lo que sea, eh, justamente puede encontrar a esa persona, ¿no? Que pueda escucharlo, que pueda darle consejos, eh, ofrecerle todo ese vacío que no, que no está encontrando en, en su familia o con sus tutores, ¿no? No sé si Salvador le gusta. Yo
3: creo que ¿no? es muy interesante lo que está diciendo, Pilar, porque hoy estoy pensando en varios casos y, y esta es la escena. Si hay una niña entre 7 y 17 años va a decir que se la pasa chateando en la noche o que tiene ojeras porque tiene mucha actividad digital y no tiene supervisión, yo diría que esa niña es claramente está a punto de tener una cita para salir de su casa. Entonces, con esta idea de que todo mundo tiene que crecer en libertad, estamos cometiendo un error. Los papás son padres, las mamás son mamás, no necesariamente son las mejores amiguitas, de las niñas y de los niños, ellas tienen que ejercer su capacidad de una tutela y una custodia responsable que contribuya al crecimiento en situaciones de riesgo digital o material claro. que están teniendo las niñas, los niños y las los adolescentes, así que en principio hay varios elementos que nos están indicando, nos están diciendo literalmente ayúdame de manera indirecta y el tema neurofisiológico es central. Por supuesto que inclusive está demostrado la parte de formación cerebral no concluye sino algunos dicen 18 hasta 25 años. Entonces en la parte de adolescente estamos viendo no algo que se le antoje al adolescente, sino una necesidad de estar acompañado, de estar guiado de manera inteligente con un sentido común que es difícil a veces encontrar y que todos tenemos que promover.
1: ¿Cómo se aborda? este tema cómo eh, esos riesgos de los que nos de los que nos están eh, platicando cómo se los haces entender precisamente a, lo, a los chavos que pues ellos eh, quieren estar en el teléfono quieren jugar y conversan y no, no como, como es evidente pues al ser víctimas y al ver las cifras y al ver los números nos damos cuenta de que pues los atrapan finalmente pero qué haces como padre de familia o qué se hace quien está a cargo de un, de un menor, para ponerlo en alerta. ¿Cómo
4: le hablas para que te entienda precisamente sobre los peligros y los riesgos? Yo creo que antes de eso uh, quisiera ahondar un poco en cómo ha cambiado la dinámica de las familias. ¿no? Hoy hablamos de familias, cómo se integran, cómo han, han cambiado y hay distintas formas en las que hoy vivimos nuestra, nuestras familias. Y que en un ambiente económico donde el nivel de expectativa de padres, madres, de dar cierto nivel o calidad o la construcción que tenemos de calidad de vida ha generado eh, es en esta dinámica cuánto los padres, las madres tienen que trabajar o si no está uno o una la, la generación de esta dinámica de horas de trabajo y, y el cuidado que tienen los niños y las niñas. Una parte está en la escuela, ya hay una dinámica, uh -huh. otra parte en el conjunto de, de familia cercana, amigos o amigos que, que conforman estas redes de apoyo, pero al mismo tiempo estas ausencias de alguna manera en tiempo y que los aparatos electrónicos están sustituyendo. Tenemos este, este fenómeno. La única manera, yo insisto, es que también quienes estamos a cargo de cuidados en sus distintas dimensiones tendemos que entrar al debate de esos riesgos y acompañar esos procesos. Porque definitivamente si tú dejas eh, en, este, en esta realidad virtual que el niño o la niña esté horas y horas sin acompañamiento sin supervisión, y yo insisto, es como estar en la en la calle donde hay una diversidad de actores, de ofertas, ¿no? este, cosas automatizadas que se dan en el, en el ciberespacio. Hoy es necesario que entremos a, a esa parte quienes estamos a cargo de, de esos cuidados. No puede ser posible que estén sin, sin control, ¿no? sin limites? acompañamiento. Ay, tiene que haber límites. Y eso eh, actualmente a, a una generación de padres, madres, cuidadores les no, está costando trabajo decir hasta acá, ¿no? no O sea, es, es muy curioso cuando los padres, madres dicen, ya no, pero tú sigues en el celular también, ¿no? Oh, okay. O sea, no tenemos que hacer una reflexión sobre cómo estamos usando... Eh, las tecnologías, o los a veces contenidos... Hasta se
1: los prestan, ¿no? Sí,
4: sí en lo, en lo sí, que tenga. trabajas, ¿no? Y no puedo tener otra actividad y no tengo quien te cuide, entonces quien cuida es, es el aparato o quien acompaña. Entonces, yo creo que es una reflexión mucho más profunda y que los riesgos ahí están y que sí toca hacernos responsables, como sociedad, diría Salvador.
2: Sobre esto que estás mencionando, tenemos una bueno un comentario pregunta. Dice, los niños y niñas que vemos en la calle vendiendo cosas, ¿eso es trabajo infantil y se considera parte de la trata de personas? Antes de responderla aquí en el panel, quiero que nos acompañen a ver la siguiente eh, cápsula que tenemos con Carmen Gabriela Ruiz Serrano. Ella es profesora de la carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social y justo nos va a hablar sobre esta diferencia entre trabajo infantil y la explotación infantil. Acompáñenme a verla. Me
7: gustaría hacer una distinción con relación al trabajo infantil y la explotación laboral infantil que se configura como un fin de la trata de personas. El trabajo infantil es la actividad que realizan las personas menores de edad y que puede uno estar en un contexto de transgresión de derechos humanos. Cuando hablamos de trabajo infantil forzoso o trabajo infantil en condiciones peligrosas, pensamos en la propuesta de UNICEF que establece que este tipo de actividades ponen en riesgo el desarrollo biopsicosocial de niñas, niños y adolescentes. Algunas de las expresiones del trabajo eh, infantil peligroso es aquel que se desarrolla en campos agrícolas, en la minería. Por otra parte, el trabajo o la explotación laboral infantil como un fin de la trata de personas tiene que ver con una transgresión de derechos humanos en donde las niñas, niños y adolescentes son utilizados, su mano de obra infantil es utilizada en condiciones que inhiben su desarrollo y que transgreden sus derechos fundamentales. Pues en nuestro país ya teníamos una problemática muy seria con relación al fenómeno de la trata de personas. Es importante advertir que no tenemos datos duros que sean lo suficientemente consistentes y que nos puedan dar una dimensión del problema. Sabemos que en nuestro país hay diferentes eh, formas de trata de personas, entendidas no solamente como la eh, explotación o la esclavitud moderna, sino como procesos de mercantilización. Si partimos de esta premisa, entendemos que las niñas, los niños se vuelven sujetos en condición de vulnerabilidad y que pueden ser potencialmente utilizados por grupos criminales. El tema de los factores de riesgo, las condiciones de vulnerabilidad, que tienen que ver por un lado con factores estructurales en donde las niñas, los niños, viven dentro de contextos comunitarios y familiares. Cuando estos contextos no logran tener las condiciones adecuadas, tanto a nivel económico, como instrumental, como afectivo, pues esto los pone en una condición que puede ser de riesgo. Es verdad que eh, las redes digitales, hoy las eh, nuevas plataformas, el acceso a internet, configura un espacio de riesgo. También es cierto que en la medida que las niñas y los niños tengan espacios seguros, familias en donde la comunicación puede ser abierta, directa, en donde eh, los vínculos afectivos son lo suficientemente consistentes para generar condiciones de confianza, la probabilidad de que sean captados por estas redes criminales se inhibe. Voy a decir que el que las niñas y los niños vivan en estos contextos de violencia, no permite que tengan estas herramientas y estas habilidades para poder enfrentar una condición de riesgo. Y una condición de riesgo en el abuso sexual, en el abuso psicológico, en el bullying, ¿no? en esta violencia escolar. Por eso es tan importante estar muy pendientes, ¿no? volvernos esas investigadoras expertas en el cuidado de nuestros niños, pero también pensar que el cuidado de las niñas y los niños es una responsabilidad social. No es un tema que esté solamente constreñido a la mamá o al papá. Es importante renunciar a estas ideas, a estos imaginarios y pensar que se necesita de toda una tribu para
1: cuidar a un niño. Vamos a, a retomar este asunto. Nos, nos lo comentaba Gabriela. Diferencia entre trabajo infantil y explotación infantil. Brevemente y conciso, ¿cómo, cómo lo dejamos en claro?
5: Sí, eh Perdón, era explotación... Infantil y trabajo y infantil, y trabajo la diferencia infantil. entre estos dos conceptos. Sí, no sé, eh, bueno, justamente la, la explotación infantil, no sé si Salvador tenga la...
3: Yo, yo diría primero, ah, sí. después de los 14 años, si, es consen si hay consentimiento, Miento. tú puedes ser contratado y eso es legal. Independientemente de tu edad, si tú no sabes de tu salario, si no sabes de la situación que estás viviendo inclusive al estar participando de ella, como puede ser la mendicidad de esa edad, de los 5 años hasta los 17 uh -huh. años, estás en una situación de explotación laboral o de explotación forzosa o de mendicidad. La gran diferencia es la, eh, estar fuera de la norma. La segunda diferencia es que este sea una situación de esclavitud, donde tú eres cosificado, eres convertido en un objeto y yo diría que la tercera es que hay un entorno que te impide inclusive visibilizar y ser consciente de esa situación, es decir, de tu propia situación de esclavitud. Ahora, desde fuera, si uno percibe que en una esquina está una niña o un niño pidiendo dinero, pueden ocurrir las dos cosas, efectivamente. Que esa niña sea parte de una familia que tiene un ingreso y hay que ponerle números menor a 5 mil pesos mensuales, ¿verdad? Y que, tiene que no tiene ninguna otra probabilidad porque... Tiene dos o tres niñitos ahí y saca a sale a pedir limosna con ellos. Eso es una cosa. Sí. Y otra es que haya una organización de personas uh -huh. que está llevando a las señoras que son falsas mamás de los niños y los coloquen en los cruceros. La única manera de distinguirlo es una investigación porque puede estar combinado en el mismo crucero una niña que es sujeta a esa situación de miseria y que es llevada por su mamá. O una niña y una señora, falsa mamá, que es puesta ahí como parte de una red de trata de personas que explota la compasión del público para claro. que con la limosna esté explotando a esa persona. Esa yo diría que es la diferencia. Entre...
1: Las formas de enganche. ¿Qué les parece si lo tratamos con ejemplos para que el público de diálogos nos vaya entendiendo? Está una de ellas y es la más común, son estos empleos que resultan muy mm. atractivos. Ojo, ¿con qué tendríamos que tener?
5: Sí, pues justamente hay como dos formas, ¿no? Justamente hablaban de en las comunidades eh, generalmente llegan eh, camiones con perifoneo y empiezan a decir eh, trabajo eh, en un eh, espacio de cultivo para jitomate, eh, no sé, en el, en el norte, en Baja California, ¿no? Entonces... Justamente empiezan a salir la, las personas, empiezan a informar y muchas veces el líder de la comunidad a veces se van con el líder de la comunidad para que apoye como eh, que este trabajo es muy atractivo, que van a uh -huh. tener ingresos llegan y empiezan a llenar la camioneta, no, incluso familias completas se van, eh, cierran sus casas, se van con sus hijos y se los llevan en camionetas al norte, no, y obviamente les ofrecen, este, pues un salia, un salario bastante decente con casa, comida, entonces pues se va toda la familia, no, y estamos hablando justamente de las condiciones de vulnerabilidad de esta gente que dice, pues si me lo están ofreciendo, incluso luego les dicen, tal vez te puedes cruzar a Estados Unidos, pues se van, no, y los llevan a la las rutas del tomate, del chile y digamos que los ponen en campos y pues por supuesto que lo que les habían prometido pues no, no es oculta. realidad, ¿no? Este, también otras formas que no solamente físicamente puede ser, por ejemplo, en internet, en línea ponen un anuncio igual como de un trabajo muy atractivo con un sueldo, etcétera, y ahí es lo que se llama eh, la casa y pesca, ¿no? La pesca yo lanzo un anuncio en línea y veo cuántas personas me escriben para eh, para ver informes y que estén interesados y entonces así hago la captación, ¿no? Esas serían esas dos. Por ejemplo, otra que hablaban también en, en el video era sobre el enamoramiento, ¿no? Uh -huh. Justamente las vulnerabilidades que hablamos de las adolescentes o los adolescentes que están en línea solos y empiezan eh, de repente eh, los tratantes o las tratantes estudian los perfiles y ven las cosas que publican, uh -huh. qué intereses tienen eh, los chicos, qué videos ven, eh, qué cosas publican y entonces así se empiezan a acercar, eh, oye a mí me gusta mucho esta película, vi que fuiste al cine, etcétera, que justamente mucho es que tienen los perfiles abiertos eh, los adolescentes de sus redes sociales y eso les da acceso a toda la información, dónde se encuentran, eh, qué les gusta, cuántos amigos tienen y luego muchas veces publican eh, pues justamente que están tristes o que necesitan ciertas cosas y de eso se aprovechan y muchas veces empiezan a enamorar a la víctima para que eh, caiga, se ganan su confianza. Y empieza esa persona a ser como la persona de confianza eh, de la posible víctima. ¿no? Entonces, de esa forma llegan, eh, se encuentran, como mencionaba, no una persona, una adolescente que está en la noche en el celular con ojeras, pues posiblemente se va a encontrar con esta persona. No No estamos hablando que todos sean tratantes, uh -huh. todas y todos, uh -huh. pero justamente es una forma de enganche que se hace en línea.
1: ¿no? Pues ahí está. Estas son parte de las modalidades que, que vienen en, eh, detectándose. Explotación laboral, la esclavitud, matrimonio forzoso o servil. También dentro de la pareja puede existir este fenómeno. ¿Cómo se presentaría?
4: Claro que sí. Eh, precisamente, con, con continuando como, okay. con el ejemplo del enamoramiento, hay como toda una estrategia donde también se pueden casar, pero sí hay como ciertas características. Por ejemplo, el rompimiento con la familia. ¿No? El alejamiento de tal manera que va, se va a aislando a la persona o también el si, si la persona tiene hijos, hijas, uh -huh. hijes, eh, separarlos de tal manera que también esa es una herramienta de control que permite que en el caso de, de, de mujeres y que es explotación sexual a donde más o menos se, se dirige, hay un control y pueden estar casados o pueden ser pareja o por tener varias parejas y el, la persona que, que engancha eh, tiene este control a través de esta relación sexoafectiva decíamos hace un rato pero también con control de ir rompiendo sus relaciones su tejido social que la acompaña de tal manera que eso le permite eh, eh, hacer todo un circuito de, de explotación permanente.
1: Vamos, gracias. Con Mariana Wenzel de la Asociación Nacional contra la Trata Humana de la Sociedad Antus. Ella nos habla del problema de la trata y las acciones que se desarrollan en materia de prevención y atención a víctimas. Y regresamos.
8: Antus surge como respuesta a la problemática de la trata de personas en, en México, sobre todo en Puebla, ya que hay muy pocos refugios en todo el país. Y en, en Puebla sabemos que no había refugio y además Puebla colinda con varios estados eh, en donde hay mucha trata de personas y en donde tampoco hay refugios. Entonces decidimos por, por estrategia también empezar en, en, en Puebla. Anto se fundó en octubre del 2013 y empezamos con acciones de prevención y para conocer la problemática más a fondo. La mayoría de las víctimas de trata no se perciben como víctimas. Entonces eso es... Un gran reto para nosotros porque normalmente, cuando las víctimas son rescatadas por la autoridad a través de un, un operativo, que es la mayoría, ¿no? La mayor parte de las víctimas son rescatadas a través de un operativo. Es un mínimo porcentaje el, el, el de las víctimas que van a denunciar. ¿Por qué? Porque no saben del delito que es y no se ven como víctimas, ¿no? Porque hoy tendremos que ahondar en el modo operandi de los tratantes que normalmente las enamoran van distorsionando muchas cosas a tal grado que ellas creen que escogieron entrar al tema de, de la prostitución. Requiere de una atención integral, ¿no? Lo, lo que le ofrecemos en el refugio es una atención psicológica, más que atención, una intervención, digamos, psicológica, psiquiátrica, médica, legal, antropológica, de trabajo social, obviamente educativa, laboral, y además de ofrecerle todos los servicios, de comedor, de gimnasio, de área de, re de recuperación, espacio para niños y niñas, porque muchas de ellas vienen acompañadas de sus hijos e hijas. Y, obviamente, también lo que buscamos es trabajar con la familia para que la familia también comprenda el delito de la trata y el día de mañana podamos re reconstruir los tejidos eh, familiares o bien eh, reconocer si la familia mejor también ha propiciado el tema de la explotación y entonces reconocer que no es una red de apoyo y poderle buscar otra red de apoyo, ¿no? Que en ese caso sería la Casa Medio Camino que tenemos que también fungue como esa red de apoyo para las que lo carecen. El trabajo en la parte de prevención es a través de... Tenemos un manual de información y prevención que está, de hecho, en nuestra página de internet que tiene... es para todos. Ahora sí que es una información muy consista, muy precisa, muy completa para gente que no conoce el derecho de trata, sobre todo padres de familia o profesores que puedan, a través de actividades lúdicas, poder explicar a sus alumnos o hijos e hijas lo que es la trata de personas. A través de juegos, a través de... Eh, recomendaciones de documentales o de películas, de actividades. También tenemos información para, eh, para grupos indígenas, en, en varias variantes eh, de, varias, de lenguas indígenas. Tenemos podcast, de, tenemos eh, información frecuente que vamos difundiendo en, en nuestras diferentes redes sociales. Es muy importante la denuncia, o sea, fomentar la denuncia, porque delito que no se denuncia se repite. Entonces, invitamos a, a, a toda la gente que nos está viendo en este momento que si ven algún caso de posible trata, lo denuncien al 855-33-000. Es la línea del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, pero es una línea de todo México, incluso junto a Estados Unidos, para poder denunciar de manera anónima cualquier situación sospechosa que pueda ser trata. Entonces, aprendamos a denunciar, porque gracias a la denuncia podemos llegar a rescatar a muchas más víctimas.
2: Recordarles que toda esta información la podrán encontrar en nuestras redes sociales. Así que vamos a una pausa rapidísima y regresamos con más de sus comentarios.
0: La trata con fines de servidumbre doméstica es un fenómeno global. Con frecuencia, las víctimas trabajan y viven con los perpetradores de explotación, lo que las segrega de la sociedad y les dificulta pedir ayuda.
3: La trata de personas primero es un convenio, es haber identificado en el 2003 a nivel global que hay un delito que trasciende fronteras y que implica esencialmente el tema de la esclavitud. Que la esclavitud genera utilidades delincuenciales para organismos delictivos de alta peligrosidad que pueden operar local, nacional o transnacionalmente. La explotación sexual, que es la más destacada en términos de su eh, frecuencia, Sigue sí, explotación forzosa y eventualmente las que involucran a menores de edad.
5: Lo dividimos en tres elementos, ¿no? que sería el acto, el medio y el fin. El acto sería como lo que hacen los tratantes, que es el acto de eh, captar, eh, transportar, eh, tomar a una eh, posible víctima. Y los medios serían la forma en la que lo hacen, a través del engaño, del enamoramiento, de, por ejemplo, anuncios falsos de trabajo.
4: Un elemento fundamental es el de la dignidad de la persona, ¿no? que eso es muy profundo, puede ser muy sub subjetivo, pero que sin duda lacera el proyecto de vida de una
3: persona. Es muy difícil identificar el delito, uh -huh. esa es una de las razones por las que no se denuncia. Es difícil asumirse como víctima. Segundo, es muy difícil, sabiéndose víctima, reconocer que uno cometió un error y entonces tiene que deshacerse de la relación tóxica que puede tener con un tratante. El
4: 51% de las víctimas tienen una carencia económica, el 20% son niñas y niños o hay una relación sexoafectiva con el tratante. Bien se ha visibilizado, falta mucho por la denuncia y que la, eh, de, a partir de la denuncia en los procesos de investigación que se generan no se revictimice
3: a las personas que están de,
4: denunciando.
3: ¿Cómo distinguir a alguien que es víctima de trata? Uh -huh. No puede hablar de lo que hace no puede decir exactamente en qué trabaja, tiene horarios irregulares, tiene temor de expresar que necesita recuperar su relación con la familia, no necesariamente tiene un acceso libre al uso de su celular, aunque pueda usarlo.
1: Gracias por no, su sí. participación es okay. en este programa de diálogos en confianza sobre la trata de personas. Ana, ahí tienes llamadas.
2: Y preguntas, Lupita. Enrique Gómez dice: ¿Qué hace falta en México para visibilizar y combatir la trata de personas? Eh, no sé si quieren eh, ir respondiendo ¿entramos? y preguntamos.
5: ¿Qué hace falta en México? ¿Quién quiere responder? Pues creo que justamente eh, tenemos que visibilizar este delito. Muchas de las herramientas que, bueno, nosotros desde las Naciones Unidas. Son las campañas, ¿no? Eh, actualmente estamos con la campaña de Corazón Azul, en donde estamos realizando 11 videos de 40 segundos, un minuto, en donde retratamos eh, cómo se ven o qué son las 11 modalidades que existen, ¿no? Porque para poder prevenir algo, primero tienes que conocerlo y entenderlo, ¿no? Entonces, primero sería dar información a la sociedad eh, sobre que es un delito que existe, que no solo es explotación sexual, que existe en 10 otras modalidades que también eh, afectan a menores, a adolescentes, a mujeres y hombres, y también este, llamar como la atención para informarte y para la denuncia, no que muchos de esto hemos hablado, la importancia de la denuncia, porque si no, no podemos tener datos realmente eh, de lo que está pasando. Eh, hablábamos de que justamente el 93% de los delitos en general no se denuncian en México. no Entonces ya desde ahí pues eh, sabemos que existe la trata, pero en muchos estados no hay cifras, ¿no? O son cifras que sabemos que no son reales, ¿no? Entonces, este esfuerzo para eh, visibilizar a través de campañas, de que la gente también eh, pues responsable entre a investigar, a informarse más, eh, para poder prevenir. Y también algo que, que es importante como ciudadanos, eh, estar conscientes de que también vivimos en un espacio, en una sociedad en que todos somos partes. Si el vecino no está bien, pues por supuesto que yo no voy a estar bien, ¿no? Si, este, entonces también como interesarnos por el otro, por lo que está pasando. Digo, pongo un ejemplo muy breve. Por una calle donde yo siempre paso, por mis cuac, yo le decía la calle de la trata, ¿no? Porque siempre hay eh, personas, se van cambiando, uno va en muletas, eh, siempre están eh, pues con sustancias pidiendo dinero, ¿no? Eh, y el otro día vi que pues iba caminando, agarrando las muletas y entran todos a una misma casa, ¿no? Y yo dije, bueno, yo, este, digamos que siempre paso por este lugar. Podríamos hacer como que no pasa nada o puedo llamar y decir, aquí algo está pasando. No estoy segura si es se trata o no, pero algo está pasando. Entonces sí es importante como sociedad abrir los ojos y ver que pasan situaciones y que tenemos esa capacidad de poder alzar el teléfono y llamar para que se investigue. ¿Qué me
1: preguntan si hago una denuncia?
5: Es ¿Qué una me piden, en Salvador?
1: Si hablo, si marco al 855 33? 000, ¿Qué es lo primero que me preguntan? Si yo estoy tratando de hacer una denuncia.
3: Bueno, aquí es muy importante y aquí lo quiero combinar con el asunto de riesgo feminicida. Uh -huh. Porque estamos hablando de trata de personas como si no hubiera llamadas de personas específicas en situaciones de emergencia. Según la llamada, existen las posibilidades de atención. Puede ser una llamada a escondidas, uh -huh. en, en riesgo crítico o una llamada verdaderamente libre donde es posible compartir detalles modo, tiempo, lugar y circunstancia, lo que viene ocurriendo, etcétera. Según el tipo de llamada puede ser la atención. Y si existe la posibilidad de que la persona que está llamando reciba la llamada, que uno lo da por hecho, pero en muchas uh -huh. personas no tienen no esa posibilidad. Entonces, de acuerdo a la llamada hay un tamizaje de riesgo y si sí lo conecto con riesgo de feminicidio, y recomiendo la, el asterisco 765, que estamos contribuyendo junto con la Ciudad de México, para difundir, porque se conectan las líneas de atención. Si hay riesgo feminicida, también en trata de personas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Después del tamizaje de riesgo, se establece qué posibilidades hay de conectar con esa persona y se le ofrece la contención emocional y la guía jurídica. Puede ser que esa persona haya escapado, puede ser que esté eh, retenida Ajá. o pues esté en un lugar... Es cerrado. Y nosotros, de acuerdo con Moantus, por ejemplo, con quien tenemos relación, con muchas otras organizaciones que combaten <risa> trata, ubicamos quién puede atender mejor o si se necesita la intervención de la policía. Aquí se conecta con la otra pregunta. ¿Qué debería existir a nivel nacional? Las mismas capacidades de investigación que tiene la Policía de México deberían estar en todo el país. Porque solamente en la Ciudad de México la policía tiene capacidad de investigación. Los salarios de los policías, el circo... circo Cuito completo de justicia donde el, el Ministerio Público, los jueces, el Poder Judicial, todos tengan una cierta calidad de atención. Y sí, la denuncia y la participación ciudadana. Así que es muy importante, pero por lo pronto sí hay eh, líneas telefónicas como la que tiene el Consejo, la Línea Nacional contra la Tata, que atienden y tamizan el riesgo. En riesgo crítico puede haber inclusive intervención directa, operativa. Pero sí es muy importante que quien claro. denuncie me diga dónde, a qué hora, Exacto. con qué ¿En qué circunstancia, qué frecuencia, ¿Qué, qué número, lugar, etcétera, etcétera. Y sí ha ocurrido, y menciono a propósito de montar deudas, que solo ha ocurrido en México, que gracias al conjunto de llamadas que recibimos uh -huh. y a la determinación de la jefa de gobierno, en este caso la doctora Claudia Sheinbaum, y por supuesto la calidad de la investigación de... Fiscalía y de la operación policial que se hizo su operativo. Entonces, si las personas nos dotan de suficiente información, aunque sea anónima, sí es posible intervenir. Y PDI tiene capacidad operativa muy importante, como se ha demostrado en la Ciudad de México. entonces Yo creo que eso es algo muy importante, que a nivel nacional existiera un, un empoderamiento de la ciudadanía para denunciar, una conciencia colectiva en todos los espacios y también la capacidad institucional nacional o, ...o local para responder a esa demanda de justicia.
1: Bien, pues ya no. respondimos. ¿Qué otra pregunta, Anaí?
2: Eh, nos preguntan, en esta situación de riesgo, tengo menos minutos, logro hacer una llamada, ¿qué es lo primero que tengo que decir? ¿Mi nombre? ¿Qué es lo primero que tengo que ¿Dónde
3: decir? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me pueden encontrar? Nos pueden decir algunas indicaciones de las personas que pueden ser responsables del delito de trata de personas eventualmente algunos datos para la identificación del lugar, porque a veces las personas que están en ese lugar no saben ni siquiera cuál es la fachada. Y pueden ser riesgos, por ejemplo, en el materia rural.
9: Uh -huh.
3: ¿Quién es el que engancha? ¿Quién es el que lleva? ¿Quién es la persona encargada de vigilar el espacio? ¿A qué horas opera? ¿A qué hora esa persona puede ser contactada de nuevo? Estas son algunas preguntas.
2: Las familias de las víctimas también padecen este delito. ¿Qué atención recibe el entorno inmediato de las víctimas cuando se hace una denuncia? Nos preguntan en YouTube.
1: ¿Qué le podemos responder?
3: En todos los casos hay que revisar la, la vigencia de la llamada, la temporalidad de la llamada, cuál es la relación de la historia que se está platicando con la posibilidad de identificarla de manera rápida. Hay una mesa que tenemos trabajo con la Guardia Nacional, por ejemplo, ellos uh -huh. también están haciendo escucha social. En redes sociales hay de pronto ciertos datos, ciertos indicadores de situaciones de riesgo que están ocurriendo, particularmente contra mujeres jóvenes. Entonces, de acuerdo a esa escucha social y también a las llamadas específicas que se pueden detonar en mecanismos de operación e intervención directa.
2: Perfecto. Tenemos este comentario de Julie Julie en Facebook, hay una serie en Netflix que habla de cómo un joven lo chantajea a su compañero de videojuegos por línea por contarle un secreto al grado de llegar a su casa y pedirle dinero o quedarse para siempre ahí. Eh, es una recomendación que nos hacen a través de Facebook. ¿Dónde podemos repostear los números de teléfono eh, de donde nos llegan mensajes de promociones o, u oportunidades de trabajo muy buenas? Eh, que podrían eh, ser algún tipo de detonante para esta situación. Ah, yo
3: menciono uno, es el 55, 55, 33, 55, 33, y bajar una aplicación que se llama No Más Extorsiones. Ok. Ahí se tiene una base de datos de 192 mil números de teléfono celular de todo el país, donde hay este tipo de ofertas, se intenta fraude, extorsión, o se dice que son organismos delictivos de alta peligrosidad, o se profieren amenazas. Ahí está un teléfono y hay una base de datos con esa aplicación, se ayuda uno muchísimo.
2: Lo dejamos ese teléfono en redes sociales para que ustedes lo puedan volver a consultar y la película que nos eh, recomienda Julie Julie, eh, pues para que nos den este, pues para que nos den el título de esta de esta serie y los teléfonos están apareciendo en pantalla, pero también los vamos a dejar en redes sociales. Eh, Me da tiempo de otro comentario, eh, ¿qué tanto se relaciona con las personas en situación de calle y con delitos como el secuestro y la venta de hijas todavía sucede en algunos lugares? ¿Esto se considera trata? Nos pregunta Odette Hernández en Facebook.
3: Que ¿Es el que le, leíste tú?
1: Sí, porque ad, además, ¿sabes qué? Tiene también mucho que ver con, con cuestiones de usos y costumbres que uh -huh. se han denunciado también, también sí. recientemente. Entonces, eh, otro asunto que me, que me gustaría, eh, para acercar mucho a la gente con este tema de, de la forma de identificar y combatir el delito de trata, me llama la atención y, y creo que está muy bien explicado aquí en el, en el reporte, el turismo seguro y los guardianes del asfalto. Creo que vale la pena, Salvador, que, que lo comentemos. Buena, porque
3: precisamente uh -huh. ahorita en Cancún tenemos un, un stand, tenemos un acuerdo con uh, Talkers Against Trafficking. Uh -huh. Es un organismo estadounidense, son traileros que vienen y van por el territorio de América del Norte, digamos y con ellos tenemos un acuerdo para identificar el tema de trata de personas. Entonces, ahí existe una posibilidad muy concreta, insisto, si la persona uh -huh. está golpeada, si no tiene documentos, si esa persona está siendo vigilada, si esa persona no puede conectarse con su familia, algunos de los otros elementos que habíamos platicado, ahí están. Entonces, acuerdos con organismos como esos, de personas que son muy responsables, que tienen una humanidad... Superior a la que a veces se les concede porque no tienen formación académica o pues no tienen no sé qué causas. Pero hay personas que están trabajando en la vida real en territorio que pueden ser cruciales para salvarle la vida a una persona como son los traileros.
1: Llaman a la línea de atención en nombre de las víctimas de trata y en el caso específico de, del, del turismo seguro... Aquí nos reportan que en los hoteles es el segundo sitio donde de acuerdo con los reportes de la Línea Nacional contra la Trata de Personas se comete este delito. Y también se está acercando mucho eh, por parte de la autoridad del Consejo Ciudadano de la Secretaría de Turismo a la Asociación de Hoteles y Moteles para que ellos, que este es un lugar donde se realiza la trata de personas, pues tengan también la posibilidad de denunciar. Chequen el informe eh, y este, seguimos platicando después de escuchar pues, arriba el telón con Andrés Castuera y la función de teatro de hoy. Andrés, bienvenido. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal? Lupita, Anaí, amigos y amigas que nos siguen en Diálogos diálogos en Confianza. Hoy, fíjense nada más el título de la obra, que es Nubes atiborradas llovieron sueños o las perspicacias del amor. Y así como está largo el título, es el nivel de profundidad al que van a llegar, porque hay obras de teatro, sobre todo en nuestra época contemporánea, como esta del, de... de un contenido donde no se trata de entender, sino de sentir. Son pocas las obras a las que nos podemos enfrentar así. Quitar a un lado, son estas obras que van a hacer que, que el cerebro se desquicie en los primeros minutos para que podamos llegar a toda nuestra parte emotiva y vamos a acabar emocionándonos. Nos va a llevar a través de imágenes, a través de un collage, donde además ponen el acento en algo que vale mucho la pena resaltar en estos días. Es decir, la corporalidad ya es tiempo de que no esté atenida solamente al género. Lo de menos es que el personaje sea hombre o sea mujer. Lo que importa es que son cuerpos que expresan, son cuerpos que sienten, porque además el tema es el amor. El amor desde su parte pasional, desde que inicia hasta que se vuelve doloroso, hasta que se vuelve inexplicable y hasta que se vuelve prácticamente una cuestión onírica de lo que no podemos hablar, sino que tenemos que expresarlo el amor pasional, el amor obsesivo, el amor fraternal. Y hay un gran acierto en escena, ustedes van a ver ahorita la, las imágenes, porque son actores, actores vestidos con ropa que estereotípicamente es para mujeres, justo para que dejemos a un lado... Si el personaje es hombre, si el personaje es mujer y, nos, y pongamos el acento en el humano, en las sensaciones del humano. De verdad es un collage de imágenes y, de, y vamos a tener que sentir, vamos a tener que darnos nosotros el tiempo de dar la propia interpretación. Estamos muy acostumbrados y muy acostumbradas a que la historia se cuente de forma lineal, que vaya de la A a la B a la C. Y cuando vemos este tipo de propuestas hay que atreverse, hay que atreverse a meternos, a echarnos un clavado. Vean las imágenes, las imágenes hablan por sí solas y de regreso les digo cuándo, cómo y por qué no se pueden perder esto que cariñosamente vamos a llamar Nubes Atiborradas. Dime una última palabra. Lo que sea. Dime algo, dame algo. Lo que quieras. ¡Ey! ¡Ey! Una culpa, por lo menos. Creo que va más allá de lo lógico o, o de lo tangible. Creo que tiene mucho que ver con, con las sensaciones que producen. Por ejemplo, lo producimos nosotros con nuestros cuerpos, con nuestras miradas, con el texto. Muchas veces no tiene como una secuencia de una conversación lógica o común, pero creo que... Lo
8: que tratamos de expresar justamente es la sensación y el núcleo y pues de todo lo que abarca el expresarse en un escenario.
4: Escúchame bien. Contigo frente a mí mirándome a los ojos.
0: Escúchame, te digo, no, 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 decreto, te decreto te que nunca más. Nunca más me voy, a, me voy a volver a enamorar. Considero que el público tiene que ver esta obra para regresar, o más que regresar, tocar lo más profundo de sus emociones. Tocar lo más salvaje, lo más bárbaro, incluso lo que muchas veces no sabemos o no reconocemos que está ahí se destapa. Con solo una frase, con solo una palabra, un recuerdo, una memoria. Surge. A veces me resultas tan desesperante.
9: Es que en verdad. No te logro entender. Pero es que esa forma tan tuya de ser. Esa forma tan tuya de humillarme. Pero un solo gesto que no logro decir Te quedas en completo silencio. Nubes y borradas, llovieron sueños, es un viaje por las emociones del humano. Es un viaje sideral por el cual transita todo ser humano por toda su vida. Amamos y odiamos en cada instante y cada zona de nuestro cuerpo y nuestra alma. Nos muestra todas las caras del amor y... Son, son etapas que no nos damos cuenta que vivimos hasta que las estamos viviendo o que no recordamos haberlas vivido. Pero no es eso, no es eso, un viaje por el amor que tal vez no recordamos pero que siempre va a estar ahí presente en nosotros.
0: ¿Cómo olvidar? ¿Cómo hacer de lado el recuerdo? ¿La nostalgia? ¿Cómo dejar de lado el llanto? Cada vez que recuerdo lo que hice, el año que cometí, no puedo evitar sentir la congoja ¡Un rezago de lo que dicen permanecerá conmigo siempre! ¡Siempre, siempre!
9: Creo que esta obra lo que intentamos es una manera de entrar a nosotros mismos, reconectar con el amor para poderlo propagar a quien sea capaz o se atreva a venir a ver la, la obra. La idea era precisamente esa, hacer esa reconexión con
0: nosotros mismos y con el amor no solamente a nosotros mismos, sino también
9: a los demás, porque al final es un valor universal. Ahí está. Cuando los cuerpos crean emociones, las palabras se vuelven la cereza del pastel. No hay mejor diálogo sobre el escenario que el que ya está dicho y que solamente se refuerza con las palabras. Y bien lo decía Enrique Aguilar, el dramaturgo y el director... Quien se atreva a ver esta obra? Hay que dejarse invadir por estas nubes atiborradas, llovieron sueños o las perspicacias del amor. En el Centro Cultural, el hormiguero que está ahí en Gabriel Mancera, casi esquina con Félix Cuevas, los miércoles a las 8 de la noche de este teatro mexicano contemporáneo que los va a dejar realmente vibrando. Y aquí nos vemos la próxima semana, una obra muy, muy adecuada y que no se pueden perder para estas fiestas patrias en esta sección de Teatro Mexicano, en Diálogos en Confianza por el Once.
1: Muchas gracias. Gracias, Andrés. Te vemos la próxima semana. Nos quedan unos minutitos para, para ir eh, reflexionando sobre un cierre del programa. Y te pediría, Brisa, si
4: nos compartes tu opinión. Eh, tres elementos. La trata se vincula eh, con confianza y vulnerabilidad que tenemos todas y todos con necesidades afectivas, necesidades económicas, con un entramado social muy, muy complejo en cada uno de los individu individuos individuos. No tiene fronteras físicas y digitales, no está eh, muy a la mano. Y, y, y el punto principal es, tenemos que hablar de ello en todos lados. Tenemos que plantear que es un problema real, que existe en nuestra comunidad y que ello puede ayudar a prevenir.
5: Muchas gracias. Gracias, Brisa Pilar. Pues sí, justamente que es un delito que lastima mucho a la sociedad y que como sociedad algo estamos haciendo mal porque sigue existiendo. ¿no? Entonces, eh, justamente como decía, eh, la prevención y la información es clave, eh, conocer que existe el delito, cómo se da estas modalidades, lo que hablábamos del enganche este, y la explotación, eh, para poder eh, pues, erradicarla. Y dar un granito de arena, pues poniendo los focos, digamos que estos lentes, para poder ver, ya nos decía Salvador, como varios eh, signos o señales que nos pueden dar una posible víctima de trata. Y como decíamos, también muy importante, eh, la atención en la familia no y la información que se dé eh, en cuanto a estos delitos.
1: Muy bien, gracias. Gracias, gracias, gracias
3: Salvador. Bueno, los tres principales riesgos de enganche que son enamoramiento, que es una falsa oferta laboral o una falsa oferta de cambio de vida, pueden ser instrumentos para, de alguna manera, canalizar este intento delincuencial que existe a nivel global, frente a ello lo que hay que hacer es fortalecer las familias fortalecer las oportunidades de educación de igualdad, de ingreso y sobre todo de algo que de pronto parece fuera de tono que es el asunto de la bondad y el amor en los espacios comunitarios, si hay solidaridad si hay protección, si hay acompañamiento las personas son menos vulnerables al delito de trata de personas Muchas
2: gracias Anaí Muchas gracias, pues nada, eh, Lupita. Recordar que toda esta información, reitero, está en nuestras redes sociales para que ustedes también tengan teléfonos, eh, sitios web, todo lo que se mencionó aquí. Muchas, Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Gracias a todos. Gracias en casa por su participación. Sigan en el 11. Buenos días.